0: Joe Biden ist seit einem halben Jahr im Amt, aber immer noch verhandelt die USA das Erbe von Donald Trump. An was zeigt sich das aktuell? Welche Lehren ziehen die Amerikaner daraus? Und was ist eigentlich vom Sturm aufs Kapitol geblieben? Über das reden wir heute in der neuesten Folge von «Alles klar Amerika», im USA-Podcast von der Redaktion Media. Schön, sind Sie sind dabei. Mein Name ist Alan Cassidy und ich mache heute da das erste Mal quasi einen Rollenwechsel. Mein Gesprächspartner am anderen Ende ist nämlich der Fabian Fehlmann, mein Nachfolger als USA-Korrespondent von Tamedia. Und damit gerade zu dir, Fabian. Sag, wie geht's? Heiss, Alan, heiss. Ich nehme an, du auch. Endlich endlich es nicht mehr da. Ja, das ist eine schöne Abwechslung. Kommen komme, wir bisschen über Amerika und über Trump. Nachdem es eine Zeit lang, ja, zumindest gefühlt, recht ruhig ist, ist ja ein Moment gerade der schwetti von neuen Enthüllungsbüchern und Betrachtungen zum Trump und am Ende von seiner Präsidentschaft auch, wo da gerade in der Petzelleliste ist und äh, wo es ihm überall rein spielt. Was ist der Eindruck? Wieso kommt
1: das jetzt? Ich glaube, die Zeit ist einfach reif jetzt. Ähm, wir sind ein halbes Jahr nach der Amtseinsetzung von Joe Biden, einem Gegenspieler von Donald Trump. Und die Journalisten haben jetzt halt ein paar Monate gebraucht, um die Gespräche zu führen, die sie noch Welle, bis dann auch alle ähm, reden, die könnte und etwas Interessantes erzählen haben. Und die Amerikaner haben die Präsidentschaft Trump noch nicht verarbeitet. Und ich glaube, jetzt ist so der Moment, wo das langsam anfängt. Ähm, der Joe Biden ist zum Schaffen, dort ist es ein bisschen ruhiger und man schaut jetzt wieder her, was ist eigentlich da genau passiert, bis im November äh, vom letzten Jahres und, und dann nachher bis im Januar und darüber hinaus. Wenn
0: man jetzt anschaut, was du alles an, an Sachen rauskommt, sagen mal ehrlich, ey, was wirst du von diesen Büchern lesen? Was sollte man lesen?
1: Ich habe mir ganz sicher Michael Wolf vorgenommen. Das ist das neueste Buch, das erschienen ist, das die letzten Monate jetzt von der trump kampagne und dann auch äh, der Wahl und, und was seither passiert ist, beschreibt. Ähm, der Wolf ist, äh, ist ein guter Erzähler und ähm, ich habe schon sein Buch Fire and Fury, das so das erste war, das so aus, aus dem Innenleben der Trump-Regierung berichtet hat, gern gelesen hat. Ähm, ist mir das erste klar wurde wie, wie crazy dass das ist. Zum Teil war, Wie man dort miteinander umgesprungen ist. Gleichzeitig der Wolf ist auch der, der am wenigsten so belastbare Quellen hat. Er, er zitiert viele anonyme äh, Quellen, beschreibt gar nicht, woher es kommt. Er beschreibt dann auch, was im Trump in einem bestimmten Moment vorgegangen ist. Äh, woher er das genau weiß, bleibt es ein bisschen im Leser überlassen. Und Darum würde ich mir wahrscheinlich auch noch eines von den anderen Büchern ähm, zu Gemüte führen. Es gibt eins vom Wall Street Journal, es gibt noch eines von Autoren der Washington Post. Ähm, die sind ein bisschen näher da, die sind auch als Journalisten im Tagesgeschäft unterwegs ähm, und die beschreiben das Ganze ein bisschen präziser. Noch. Aber muss mal schauen, wie viel Zeit mir dann neben dem Arbeiten
0: Erfahrungsmäßig nicht sehr viel, aber eben, das ist ja eine ganze Industrie quasi, da von Büchern und äh, Journalisten, die sich immer noch an dem abarbeiten. Jetzt könnte man sagen, okay, das, sind eben, das ist quasi die Angebotsseite, aber es ist ja auch ständig. Es gibt ja offenbar auch eine grosse Nachfrage, immer noch. Also die Bestsellerlisten sind jetzt recht, 15 Titel schon drin, und dann im Vorverkauf. Die grosse Nachfrage, jetzt auch von Lesern, von, von, nicht Leute Leuten wie mir, sondern, sondern normalen Leuten, quasi,
1: was da schon wo kommt? die Es ist interessant, die Verlage sind zum Teil selber erstaunt und sagen das sogar on the record, dass sie gar nicht damit rechnen, dass eigentlich irgendjemand noch will, all diese vielen Politikbücher lesen und vor allem die Trump-Bücher. Aber der Trump ist einfach ein Medienphänomen. der Mann ist ein Quotenrenner, er provoziert, er lädt einfach niemand halt man sieht ja auch, mit dem Joe Biden haben viele Newsportale in den USA wirklich sinkende Zugriffszahlen. Die Leute lesen weniger, das Ganze ist ein weniger aufgeregt, das hat seine positive Seite, aber auf der anderen Seite eben, sobald der Trump kommt das zieht. Und ich glaube, der Hintergrund ist auch noch dazu, die Wahl ist dramatisch gewesen für viele Amerikaner. Und bei den Demokraten ist der ganze Sturm aufs Kapitol gewesen, die ganze Vorwürfe von Wahlfälschung, alles, was bisher behauptet worden ist, vom Trump und, und vielen Republikanern. Und auf der republikanischen Seite ist die Wahl auch dramatisch gewesen. Es ist möglicherweise die letzte Präsidentschaftswahl, wo sie eine Chance hatten, überhaupt bringen reinzubringen, wegen dem demografischen Wandel. Ihre Ihre Prognosen sind nicht so gut. Die Partei ist zerstritten. Man ist irgendwie in Geiselhaft von dem Trump. Und äh, dann gibt es auch noch Kommentatoren in den USA, die das mit dem Begriff Victory Porn beschrieben haben, was man da ist. Das ist ein gewisser Vajorismus von den Leuten. Also man verfolgt den Untergang von einem Prominenten. Der Trump ist Präsident und jetzt können mit all die Dreckeleien für all die Aussagen, die er gemacht hat, über einen Adolf Hitler, wo man muss sagen, da hat er sich nicht ganz viel dabei überlegt. Ähm, und das ist halt auch etwas, wo man wo wo mitverfolgt, wie es der, der runtergeheilt ist und ob er sich nochmal aufrappeln kann.
0: Vieles dreht sich jetzt wenn wir mal auf die Substanz und um, um Beschreibungen der eben wie du gesagt hast, der Traumabzieherwahl von Trump in den letzten Tagen, von, von seinen Angriff auf die Wahl, wo die ja dann auch zu den Ereignissen geführt haben am Schluss vom 6. Januar. Was lernen wir daraus? Denkst du jetzt noch?
1: Ich glaube, zuerst Mal auf der Meta haben wir ein bisschen. Ähm, wie sehen wir daraus, wie sehr der Trump immer noch mit den Medien spielt? Ich habe vorher von Michael Wolff erzählt, er hat das erste von den Enthüllungsbüchern brach, der Trump ist damals. Furious war äh, würdig auf, auf den Wolf, hat ihn auch angegriffen auf Twitter. Und jetzt hat er unter anderem dem ein langes Interview gegeben, ich glaub zweieinhalb Stunden, und anderem zwei, äh, Teams, die Bücher geschrieben haben, auch, ähm, obwohl er eigentlich kritische Presse von denen erwarten muss von denen. Und das zeigt ein bisschen, dass der Trump halt daran arbeitet, seine Version der Geschichte zu präsentieren, was dort passiert ist. Er wollte die Geschichte auch umschreiben in seinem Sinn. Und ich glaube, es ist auch kein Zweifel, dass er mit dem Ganzen seine nächste Kandidatur vorbereitet. Trump handelt nach dem Motto lieber schlechte Presse als gar keine Presse ähm, und mit dem ist er ja sehr gut gefahren in der letzten Zeit. Ähm, nachher auf der inhaltlichen Ebene es ist beeindruckend, um so zu sehen, was für ein Chaos in der Trump-Regierung herrschte in den letzten Wochen um die Wahl und nachher aber auch bis zur Amtsübergabe denn im Januar. Ähm, man, man liest zum Beispiel Sachen drin, wie, dass der Trump die Covid-Kranken nach Guantanamo schicken am Anfang der Pandemie ähm, in den letzten Monaten ist offenbar im im Ausserdepartement so ein Chaos gewesen, dass man eine Geiselbefreiungsaktion von den Navy Seals, in einer Elitetruppe geplant ähm, und fast durchgeführt hat. Das war in Nigeria, gewesen, obwohl äh, die nigerianische Regierung gar keine Erlaubnis gab. Also Das wäre ein feindlicher Akt gewesen. Ähm, und, und man kommt einfach so ein einen Eindruck über, wie das am Schluss alles auseinandergeht ist, weil der Trump sich eigentlich auch gar nicht mehr um das Regierungsgeschäft gekümmert hat, sondern nur noch um die Frage, ob er irgendwie sein Amt kann retten.
0: Sein Amt kann retten und, und das ja mit äh, wirklich beispiellosen Methoden, rhetorisch und, und auch, wenn man sich erinnert an, an, an seinen seine Feldzug vor Gericht, der ja gescheitert ist im Versuch, die Wahlen noch irgendwie umzukippen. Man weiß ja von... Ähnliche Bücher über frühere Präsidenten, dass äh, gerade am Schluss von einer Präsidentschaft viele äh, auf und ab gegangen ist. Was ist jetzt beim Trump wirklich anders? Das Gefühl?
1: Ja, ich glaube, die wichtigste Lehre aus diesen Büchern ist, um ähm, zu sehen, wie eng das es eigentlich geworden ist mit der friedlichen Machtübergabe. Die, die amerikanische Verfassung sieht ein Verfahren vor, es auch. Ähm, und man sieht jetzt detailliert, wie der Trump probiert hat, den Spielraum, wo er dort irgendwo hat, auszureizen und allenfalls eine Lücke zu finden. Ob er sie dann genutzt hat, ist noch mal eine andere Frage. Aber eine Lücke zu finden, irgendwie doch die Wahl noch für sich zu entscheiden. Also, das hat in der Wahlnacht selber angefangen. Wir erinnern uns, es war sehr das Knapsrennen gewesen. Wir haben nicht genau gewusst. Und irgendwann hat überraschend Fox News, der rechte Propagandasender, Arizona am beiden zugeschlagen. Absolute Überraschung. Ein tief republikanischer Staat ist. Und es wird detailliert geschildert in den Büchern, wie das Trump-Umfeld, die ganze Familie auch der Trump persönlich, ähm, Druck gemacht hat auf Rupert Murdoch, den Eigentümer ähm, von Fox News, und, und sie hat Wähler dazu zwingen, dass sie die, dass sie das zurücknehmen. Im trump -Anliegen ist war Städte möglichst am Wahlabend als Sieger da zu stehen, um dann die brieflichen Wahlen irgendwie diskreditieren. Und für die, die Strategie hat man auch ganz konkret geplant. Der Rudi Giuliani, der Anwalt von Trump, hat ihm offenbar geraten, sich möglichst schnell zum Sieger auszurufen und, und dann probieren, ähm, die Zählung von der restlichen Stimmen zu verhindern. Das hat ja der Trump dann auch probiert. Ähm, wir sehen aber durchaus auch, dass es ähm, Widerstand gegeben hat, unter den Republikanern und von anderen Institutionen. Ähm, und, und da ist, beim, beim Wolf ist zum Beispiel der Vizepräsident Mike Pence der Held. Das ist nicht ganz unverdient. Der, der, Pence hat als Vizepräsident die Aufgabe gehabt, den Senat zu leiten und das Wahlresultat festzustellen. Und Trump hat ihn unter Druck gesetzt und hat, hätte dass er die, die Bestätigung von dem Wahlresultat gar nicht vornimmt, aussetzt, unter irgendwelchen Vorwänden, immer mit der Absicht können, die Wahl hinterzutreiben und Gleichversicht zu beanspruchen. Und Pence hat sich dem widersetzt, er ist für das auch schwer angegriffen worden, aber dort hat er gezeigt, dass er halt wirklich an den Institutionen festhaltet und sich an die, an die Tradition von der Interpretation von diesen Verfassungsbestimmungen halten. Und es hat auch noch einen zweiten Held, gehabt, von dem hat man schon ein bisschen gelesen, da hat man aber jetzt noch mehr Details erfahren. Das ist der General Mark Milley, er ist ähm, quasi der oberste Militär äh, gerade unter dem Präsidenten. Und er hat zum Mitarbeiter gesagt, dass er Angst hat, dass Trump Gube wird. Und er hat äh, Parallelen gesehen zum Hitler, zu dem in Nürnberger Rede, der sich immer als Opfer und einziger Retter in dieser Situation gleichzeitig präsentiert hat. Und der Milli hat gesagt, das sei ein Reichstagsmoment für die USA. Also man hat Angst, da greift einen, illegitim Macht, die nachher zum Diktator wird. Und er hat sich auch dagegen gewehrt, dass die Armee ähm, gegen Black Lives Matter-Demonstranten ähm, eingesetzt wird. Und hat auch gesagt, die Armee macht nicht mit, wenn irgendjemand probiert an der Verfassung vorbeizugehen.
0: Was du jetzt da gerade rekapituliert hast, nochmal die, die Ereignisse, die Spannung auch, aus diesen Tagen, aus diesen Wochen, die ja dann wirklich beispiellos und, und auch gipfel sind ja in diesem Sturm aufs das Kapitol. Eigentlich ist ja das objektiv gesehen ja, eine wahnsinnige Zäsur, müsste das ja sein, könnte man meinen. Ist, ist, was ist der Eindruck, ein halbes Jahr später, wo stehen wir heute ist, Wird das aufgebaut, findet das genug? Ja, wie, wie, wie kommt das an, wie, wie übersetzt man das ins heute?
1: Ja, der eine Teil ist der juristische, und der kommt jetzt voran. Es hat, ähm, über 500, äh, Personen gegeben, die angeklagt worden sind im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol. Ähm, es hat die ersten drei Verurteilungen gegeben. Da ist jetzt gerade mal für acht Monate Gefängnis äh, verurteilt worden. Nur darum, weil er sich früher schuldig bekennt hat. Sie haben anderthalb Jahre ins in Gefängnis, tun, ähm, das Department of Justice. Und, ähm, da kommen jetzt weitere Urteile nach und nach und, und dann sieht man, dass so der strafrechtliche Teil funktioniert.
0: Das ist das eine, aber eben, längt das? Was ist, ist, was ist mit dem politischen?
1: Das geht auch ein bisschen im juristischen los. Also, wir haben da den Richter, der, die Verurteilung ausgesprochen hat, der gesagt hat, Demokratie hat Probleme, wenn ein Mob das Parlamentsgebäude angreift, um die Einsetzung von einem Präsident zu verhindern. Und wie, wie diese Frage jetzt aufgearbeitet wird, das ist sehr, sehr umstritten. Also, das geht halt wieder der parteipolitischen Linie nach. Und Trump, seine Unterstützer, wollen den ganzen Anlass möglichst kleinreden. reden. Für sie sind das dort Patrioten, gewesen, die nur ihre Meinung konnten. Touristen
0: auf, auf einer ganz normalen Führung durchs Kapitol, hat einer gesagt. Du,
1: genau, und, und in einem Gebäude, das ja im Volk gehört. Das ist so die Rhetorik. Ähm, und im Mai haben die Republikaner schon mal äh, die Einsetzung von einer Untersuchungskommission hintertrieben. Hinter, unterdessen gibt es jetzt gleich ein. Jetzt probieren sie einfach, das, das ist absurd, zu führen, so eine clown zu machen. Sie haben ähm, Leute in die Kommission geschickt, die Republikaner, die selber gegen die Anerkennung vom Wahlresultats gestimmt haben. Die Republikaner haben auch darum kein Interesse daran, weil viele von ihnen äh, immer noch glauben, dass sie nur mit dem Trump nochmal eine Wahl gewinnen können, die nächste Präsidentschaftswahl. Die Partei ist gespalten, unter Druck und da hat sie eigentlich nicht Interesse, dass man ganz genau hinschaut und sich überlegt, was für ein Problem hat die Partei in ihren Reihen. Mit Unterstützer von Trump, wo letztlich einfach unklar ist, wie stark die sich wirklich an die Verfassungsgrundsätze halten, die die USA darauf aufbauen.
0: Was ja auch nicht gerade ein, ein sehr gutes Zeugnis ausstellt, im Zustand von der amerikanischen Demokratie, könnte man meinen.
1: Ja, nein. Also, es hat sich einfach da eines mehr gezeigt, dass eine Verfassung am Schluss nur so viel wert ist wie die Leute eben bereit sind sich auch daran zu halten. Man hat den Eindruck, dass eine Verfassung und Gesetze immer alles bis ins letzte Detail regelt. Es gibt dann aber trotzdem viele ungeschriebene Gesetze, viele ungeschriebene Abläufe. Es gibt Zeiten ähm, in, in einem so Verfassungsprozedere, wo, wo ein Unklarheit herrscht, wo man kann versuchen kann daran zu rütteln. Und wie, wie fragil das am Schluss halt in die Däche ist, man, man weiß ja nicht ganz, wie nöch man wirklich an einem Gut gewesen wäre. Man hat ja dann auch gesehen, ich habe vorher vom, vom General Mark Milley erzählt, ähm, wo, wo, nicht bereit gewesen wäre, im Trump zu helfen. Also, man hat dann schon eine Gewaltentrennung. Es, es, es gibt eine Justiz, die hier ähm, es, es, gibt, ähm, äh, einen Mike Pence, einen Vizepräsident, der sich an, an seine Rolle halten. Es gibt eine Armee, die sich hat die Verfassung Es gibt Dienst, die sich an die Verfassung halt Also Ich glaube, das System hat schon auch einmal bewiesen, wie stabil das eben ist. Und ähm, wie groß die Zäsur wirklich ist. ich glaube, da muss man dann einfach auch in ein paar Jahren noch einmal eine Beurteilung machen. Wenn es das jetzt ist mit Trump und er weg ist vom Fenster, dann ist es eine Zäsur gewesen, die bestätigt hat, Amerika funktioniert. Falls Trump wieder die und noch mal Ähnliches probieren Ich glaube, dann würde wir noch mal anders auf den Moment zurück
0: Ja, Vielleicht machen wir das bei anderen Gelegenheiten wieder. Ich bin ziemlich sicher, es wird uns noch länger verfolgen. Für heute wäre es das gewesen. Danke dir vielmals, Fabian. Danke dir. Das war eine weitere Folge von «Alles klar Amerika» im USA-Podcast von Tamedia. Die findet uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Abonniert uns.